0: Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE. Engineering the Digital
1: Future. Hi, hier ist Papien. Ich wünsche euch erstmal noch ein frohes neues Jahr 2024. Und mit dem neuen Jahr starten wir natürlich auch in ein neues Schwerpunktthema, nämlich künstliche Intelligenz. Und die KI rückt einfach immer mehr in unseren Alltag, auch durch Programme wie ChatGPT. Aber uns am IESE ist es besonders wichtig, dass die KI auch sicher und zuverlässig ist. Und genau aus diesem Grund haben wir unsere Kompetenzen zu Safety, Security und Data Science in einer neuen Hauptabteilung gebündelt. Unser heutiger Gast, Dr. Daniel Schneider, ist der Leiter dieser neuen Hauptabteilung Dependable Systems. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo, freue ich mich hier zu sein. Gut, dann fangen wir erstmal relativ allgemein an. Kannst du erst mal sagen, was sind denn die Chancen und Risiken von KI?
0: Von beidem gibt's reichlich tatsächlich das das. und ich werde mal versuchen, von beidem was aufzuzählen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Chancen sind in verschiedensten Lebensbereichen zu sehen. Also man sieht jetzt durch den großen Erfolg der Large Language Models, dass sich wahrscheinlich auch in dem Arbeitsalltag von vielen Leuten auch vieles verändern wird. Ne? Dass man da eine sehr umfassende und aber auch sehr potente Unterstützung hat, ja? die, die auch einfach zu gut ist, um es zu ignorieren. Und man kann jetzt selbst nach dieser kurzen Zeit, äh, in der es jetzt diese Entwicklungen gibt, äh, schon einen großen Impact sehen. Also zum Beispiel habe ich gerade kürzlich gehört im Radio, dass über 75% Prozent der Schüler schon ChatGPT und Large Language Models dann okay. so damit nutzen. Ne? Und das ändert natürlich sehr, sehr vieles. Dann gibt es im Bereich von technischen Systemen sehr, sehr viele Anwendungsbereiche von KI. Und wir reden natürlich jetzt immer hauptsächlich von äh, Deep Learning und neuronalen Netzen. Ja? Und äh, da ist es so, wir sind unterwegs im Bereich autonomes Fahren zum Beispiel. Ja? Da ist es eine Enabling-Technology sozusagen. Also wir brauchen jetzt eine... Gute Perzeption zum Beispiel beim autonomen Fahren, die Systeme müssen aber teilweise vielleicht sogar auch ihr Verhalten eben ähm, bestmöglich umsetzen und auch da gibt es vielversprechende Resultate, ja. das heißt auch in diesen Bereichen wird diese Technologie eingesetzt und und nicht nur eingesetzt, sie ist tatsächlich eben ein, ein Enabler, ja. also eine Sache, die, die uns dann Quantensprung wirklich auch ähm, ermöglicht. Im Medizinbereich ähm, natürlich zur Analyse von, von Diagnosedaten, ja, äh, zu, zur Anleitung äh, von beiden, von Patienten und auch Fachpersonal und so weiter und so fort. Auch da gibt es sehr, sehr viele Anwendungsbereiche. Ja. Das heißt, also da gibt es wirklich ein ganz breites Spektrum an sehr, sehr aussichtsreichen ähm, Dingen, ja, die sicherlich unser Arbeitsleben in Zukunft auch ähm, grundlegend prägen werden. Darüber hinaus ähm, sieht man auch dann in, in den Bereichen ähm, äh, der, der Politik, der Information und so weiter und so fort sehr viele Anwendungen, mhm. die aber eben auch ein bisschen zweischneidig dann auch immer sein können. Ne? Und da kommen wir dann ein bisschen zu den Risiken. Da hat man auch schon gesehen, dass es jetzt teilweise Schwierigkeiten gibt, ähm, überhaupt festzustellen, dass ein Text zum Beispiel von der KI geschrieben wurde. Ähm, dann dahingehend allein wegen der Funktionsweise der Language Models eben, dass die auch mal was dazu erfinden, was vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist, ist das natürlich ein Risiko, ne? wenn man da mhm. eben dann alles für bare Münze nimmt, was da steht. Ja. Das kann dann durch Zufall erfolgen, es kann auch gesteuert sein, ähm, es kann benutzt werden, um Menschen zu beeinflussen, ja? mhm. um alternative Fakten zu erstellen, um, um Meinungen in gewisse Richtungen zu lenken ähm, und ist damit natürlich dann auch eine Gefahr für, für unsere Demokratie sogar. Ja? Mhm. In den technischen Systemen, die ich eben erwähnt hatte, wo eben die KI ähm, als Enabler auftritt, ähm, muss man aber natürlich auch gleichzeitig sagen, dass wenn sie dann nicht funktioniert, wie sie soll, dass das wiederum dann zu Risiken führt. Ne? Also in, Im Straßenverkehr kann es zu um Unfällen kommen, zu Gefahr für Leib und Leben, in der Medizintechnik zu falschen Diagnosen vielleicht Ja. ja. Ähm, und auch da ist es ganz vielfältig. Ein weiterer Punkt ist sicherlich, sind all die Bereiche, in denen die KI eingesetzt wird, um, ähm, ja, um auch äh, zu klassifizieren. Also zum Beispiel ähm, Systeme, in denen ähm, Menschen ähm, eingeschätzt werden. Ja, zum Beispiel an Flughäfen, biometrische Erkennung. Okay. In, in China und so weiter gibt es äh, diese Social Scoring Geschichten. Ähm, und das ist natürlich auch ganz stark im Bereich der Risiken zu sehen. Mm. Natürlich, in, in Europa haben wir jetzt den AI-Act, da wird versucht, das ein bisschen zu strukturieren, es wird versucht zu sagen, ähm, wir haben ähm, Risiko oder vielleicht Hochrisiko oder sogar unakzeptables Risiko und Social Scoring wäre bei uns natürlich dann sogar letzteres, nur das machen, mhm. wollen wir gar nicht machen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gibt es eben sehr viele Dinge, die man berücksichtigen muss.
1: Okay, du hast jetzt schon Regularien genannt, wie man versucht, die KI sicherer zu machen. Aber jetzt interessiert mich, wie genau macht ihr das jetzt? Also was macht dein Team am IESO, um die KI sicherer zu machen?
0: Zunächst mal haben wir einen systemischen Blick. Das heißt, wir gucken nicht nur auf die KI-Komponente, sondern auf das Gesamtsystem. Und generell bieten sich da natürlich auch immer Möglichkeiten, abseits von der KI-Komponente selber, gewisse Dinge zu überprüfen zum Beispiel. Ja, dass man sagt, oder wenn es um, um Safety geht, also funktionale Sicherheit, Gefahr von Leib und Leben, dass man gewisse parallele Kanäle im System hat, an denen man die Sicherheitslast, die Verantwortung bezüglich der Sicherheit aufhängt und die eben traditionell umgesetzt sind. Da wird es dann einfacher mit der Argumentation der Sicherheit. Die KI-Komponente selbst kann auch ähm, abgesichert werden bis zu einem gewissen Grad, auch da haben wir äh, umfassende Ansätze und äh, betrachten den gesamten Lebenszyklus der KI. Zum Beispiel unsere Data Science Abteilung hat schon seit sehr vielen Jahren umfassende Erfahrungen im Umgang mit, äh, mit, mit Daten und auch vor allem mit der Qualitätssicherung bezüglich Daten. Das wurde da eben auch schon viele Jahre bevor jetzt dieser letzte KI-Hype zustande kam umfassend adressiert und das ist natürlich jetzt auch bezüglich den KIs und den Trainingsdaten ganz essentiell, ja, dass man sagt, dass diese Daten eben äh, vernünftig ähm, ausgewählt sind, vernünftig äh, partitioniert sind zwischen den Belangen, ja, die eben dann auch für das Modell, das man lernen will, wichtig sind ähm, und letztlich die Qualität dort gesichert wird. Wenn man dann weitergeht im Entwicklungszyklus, ähm, kommt man von den Trainingsdaten zum gelernten Modell und dann kann man wiederum ähm, mit gewissen Ansätzen, ähm, die fallen unter die Kategorie erklärbare KI-Ansätze, ähm, versuchen in dieses Modell hineinzuschauen. Mhm. Ja.
1: Ähm, ja. Was wären das genau für Ansätze? Also habt ihr da auch Tools entwickelt?
0: Ja, ähm, da haben wir tatsächlich Ansätze ähm, ja, verwendet, entwickelt und weiterentwickelt. Also Tools könnte man auch sagen. Ein Beispiel ist äh, im Bereich der Perzeption, wenn man kamerabasierte Objekte- oder Personenerkennung hernimmt, dann ähm, geht man üblicherweise eben so fort, dass man dem äh, neuronalen Netz zunächst mal Trainingsdaten gibt, auf denen dann eben diese Objekte und, und Personen oder was auch immer äh, zu erkennen sind ne, und, und äh, gibt dann dahingehend Anleitungen, ne, was, was äh, zu erkennen wäre und geht dann davon aus, dass das neuronale Netz am Ende in der Lage ist, das optimal eben selbst zu machen. Man sagt, das ist dann richtig generalisiert, das heißt, es wird genau nur eben eine Person als solche erkannt ja, und nicht zum Beispiel ein Tier als Person erkannt oder nicht nur eine eine bestimmte Person, nicht nur die Fabienne als Fabienne mhm. erkannt und andere <lacht> Personen nicht als Person erkannt. Das nennt man dann Overfitting und Underfitting im Fachjargon. Okay. Das ist die Hoffnung. ja. Aber natürlich ähm, kann man jetzt mit diesen Techniken der erklärbaren KI dann da ähm, ein bisschen genauer reingucken. Und man kann zum Beispiel visualisieren, welche Bereiche in einem Bild für eine Klassifikation besonders ähm, relevant waren. Und dann könnte es ja sein, dass zum Beispiel Personen, wir haben jetzt hier im Raum viele Personen mit einer Brille <lacht> <lacht> ja. und ähm, dass eben die, die KI nur die Brille als Feature genommen hat ja? und dann sagt, sobald eine Brille da ist, sagt sie, das ist eine Person. Ja, Aber das wäre natürlich was, was man nicht unbedingt so will und dann genau. würde man die Trainingsdaten anreichern, um Personen ohne Brille, ja? um dann eben das, das Lernen zu verbessern.
1: Okay. Also das war jetzt ein sehr anschauliches Beispiel, wenn wir das jetzt mal auf die Industrie übertragen. Also ihr macht ja auch Projekte mit Industrieunternehmen. Was was sind denn die Anliegen, mit denen ähm, die Unternehmen auf euch zukommen?
0: Ja, das ist ganz, ganz ähnlich. Ja. Ähm, natürlich, es geht darum, die, ähm, die Performance und auch die Verlässlichkeit der KI-Modelle zu verbessern. Ja. Und da wird eben an vielfältigen Stellen angesetzt über diesen Entwicklungszyklus. Jetzt hatte ich halt schon zwei genannt, ne? aber ein weiterer, den wir sehr stark ähm, ins Auge gefasst haben und den wir auch eben mit der Industrie gemeinsam in verschiedenen Projekten bereits adressiert haben, ist der Bereich ähm, der sogenannten Hybriden-KI mhm. oder Neurosymbolische KI. Ne? Das heißt, man hat das, ähm, das Neuromodell, das, das ähm, neuronale Netz und dazu ein symbolisches Modell, das heißt ein klassisches äh, traditionell geengineertes Modell. Ja. Okay. Und ähm, in unserem Fall heißt der Ansatz äh, Uncertainty Wrapper. Und die Idee ist, dass eben über die symbolischen Modelle, die wir der KI beistellen, immer eine Aussage gemacht werden kann bezüglich der Konfidenz, bezüglich der Ausgabe der KI. Ne. Und äh, da wird dann über unsere Werkzeuge ein sogenanntes Quality-Impact-Modell erstellt. Also man nimmt dann auch die Trainingsdaten her und ähm, gewisse andere Kontextinformationen und ähm, versucht eben da dann ein, ähm, ein ähm, ja, formales und systematisch aufgebautes Modell zu erstellen bezüglich des Impacts auf die Qualität der Ausgabe. Ja, das, das heißt also, man ähm, hat zum Beispiel jetzt wieder bei dieser kamerabasierten Personenerkennung Informationen zu der Güte der Kameraperzeption, also vielleicht ist ja gerade das Objektiv verschmutzt oder es regnet okay. draußen, es gibt Nebel und Ähnliches. ja Und wir wissen dann, dass das einen, einen Impact hat auf die Qualität. Ja, und äh, unser Ansatz, der ähm, der ermöglicht es, das Ganze methodisch wirklich sauber und systematisch zu erfassen und damit eine gute Aussage zu erzielen. Also das ist auf jeden Fall so eine Sache, die wir dann mit der Industrie konkret öfter gemacht haben. Davon abgesehen ist auch zu nennen ähm, Ansätze, die dann sehr... Ähm, ja, aus der Anwendung herauskommen und dann auch ein bisschen diesen systemischeren, ganzheitlicheren Blick haben. Zum Beispiel im autonomen Fahren sind wir ja stark unterwegs. Und ähm, da haben wir zum Beispiel in den letzten Jahren einen Ansatz entwickelt oder eigentlich ein Bündel an Ansätzen, ähm, was wir mit äh, dynamischem Risikomanagement ähm, zusammenfassen. Ne? Okay. Da wollen wir den Systemen ähm, insgesamt eine Art Risikobewusstsein verpassen. Die sollen dann ganz ähnlich agieren, wie auch ein Mensch agieren würde, ja, der so ein, der der heute dann dieses Thema operiert, der ein Auto fährt oder in in, in Baumaschinenbereich oder Agrarbereich eben eine Maschine fährt. Ja. und ähm, Das heißt, man muss die ganze Zeit die Situation erfassen, den Kontext erfassen, man muss äh, auch einschätzen, was dann gewisse Verhaltensintentionen, also das, was man vorhat in, im Steuern, mhm. wie da, sich das bezüglich Risiko auswirkt und natürlich auch die die Fähigkeiten dann der eigenen Maschine Kennen, ja. Mhm. Und das wäre dann bei den fallout systemen eben auch, dass die äh, Systeme wissen, dass ihre Perzeption vielleicht gerade ähm, jetzt nicht besonders vertrauenswürdig ist. Ja. Und, okay. und dass man das dann aber auch vernünftig eben ähm, mit ähm, berücksichtigt, ja, und dann das Verhalten äh, entsprechend anpasst, sodass man die Sicherheit immer gewährleistet.
1: Das heißt, ihr unterstützt die Automobilindustrie bei der Realisierung des autonomen Fahrzeugs. Kann man das so sagen? Ja,
0: das kann man so sagen, genau. Und ähm, da gibt es auch wirklich ähm, eine, eine sehr starke Projekthistorie. Ja. Beides eben mit, mit direkten bilateralen Kollaborationen mit okay. äh, OEMs und tier Ones, ähm, aber auch Konsortialprojekte. Ne. Das ist ja natürlich mhm. auch immer ein sehr wichtiges Standbein für uns. Und da ist besonders herauszuheben, das V&V-Methodenprojekt, das jetzt gerade kürzlich abgeschlossen wurde, was man schon als, als Leuchtturm oder Flaggschiffprojekt der deutschen Automobilindustrie bezeichnen kann, was im Prinzip ein Successor war von dem auch viel beachteten Pegasus-Projekt. Mhm. Und hier hatten wir unter anderem die Rolle der Koordination der Gruppe, die die Absicherung zum Ziel hatte, ne? dass man so eine Art Referenzargumentation bezüglich der Absicherung von autonomen Fahrzeugen erstellt. Und da wurde ein sehr umfassendes äh, Rahmenwerk diesbezüglich erarbeitet. Und eben auch dann natürlich auf dem Abschlussevent, das kürzlich war, dann vorgestellt.
1: Und wie geht es jetzt weiter mit dem Thema? Also ihr habt da gewisse Rahmen geschaffen, aber heißt das, es wird jetzt bald ein autonomes Fahrzeug in der Stadt rumfahren können, dank eurer Hilfe?
0: Also wir sind sicherlich ähm, damit einen wichtigen <lacht> Schritt vorangekommen, ähm, aber es ist auch noch ein weiter Weg zu gehen. Ne? Ähm, tatsächlich sind auch bezüglich der Grundlagen noch Fragen offen. Ich glaube, das ist so ein bisschen hier in dem Gespräch auch schon angeklungen. Es gibt viele Ansätze zwar, gerade bezüglich eben auch der Nutzung von KI in solchen Systemen, mhm. aber leider ist es so, dass diese Ansätze nur Indizien liefern. Okay. Das heißt, man kann Missstände ganz gut aufdecken. Man kann herausfinden, dass es hier noch hakt und nicht so gut funktioniert. Ja. Aber es gibt äh, keinen sehr guten Ansatz eben, um äh, ein Argument aufzuziehen, dass äh, die KI in jeder Situation genau funktioniert, wie sie funktionieren soll. Okay. Und das heißt, hier hat man noch eine offene Flanke. ja. Mhm. Und immer dann, wenn man äh, wenn man dann die KI im sogenannten kritischen Pfad hat, ohne Netz und doppelten Boden, weil das manchmal einfach nicht so gut zu realisieren ist, ne, das ist sehr anwendungsabhängig, bei manchen An Anwendungen ist es... Einfach nicht ohne weiteres möglich, diesen doppelten Boden einzuziehen, okay. ohne dass es einen negativen Impact auf die Performance hat und überall da ähm, ist es im Moment noch, ähm, noch unklar, äh, wie, okay. man, wie man es hinbekommt und das ist ein, ein wesentlicher Grund, warum es da auch so ein bisschen schleppend vorangeht dann gerade mit dem autonomen Fahren im, im urbanen Raum. Mhm. Ähm, man hat bezüglich der Perzeption und auch bezüglich des Verhaltens mit der KI ein wichtiges Werkzeug, ein, ein entscheidendes Werkzeug. Und man hat gute Ergebnisse in im Prinzip Laborbedingungen erzielen können. Man hat aber auch gesehen, äh, auch in den USA gibt es ja große ja, Flottenversuche, so sagen wenn man so will, hat da aber eben auch gesehen, dass es da immer noch... Ähm, Probleme gibt. Ja, und äh, die ähm, wegzubekommen, es wirkt vielleicht wie ein kleiner Schritt, aber tatsächlich ist es noch ein eher größerer Schritt, der da zu tun ist.
1: Okay, gut, verstehe. Um jetzt nochmal einen neuen oder einen anderen Anwendungsbereich anzusprechen. Also das Thema Medizin ist ja auch ein Schwerpunkt deiner Hauptabteilung. Was gibt es denn da für Beispiele? Also was im Medizinbereich könnte man denn sicherer machen oder die KI im Medizinbereich sicherer machen? Ja,
0: im Medizinbereich ist es wieder sehr, sehr, sehr vielfältig, was man tun kann. Ähm, direkt ähm, denke ich gerade an das Saturn-Projekt, das wir haben, wo es darum geht, seltene Krankheiten. Ähm, zu diagnostizieren, zu erkennen. Ja. Ähm, es gibt ja auch tatsächlich schon, nicht für seltene Krankheiten, sondern für die weniger seltenen, ja, ja. für die sehr <lacht> genau. häufigen Krankheiten gibt es da schon sehr gut etablierte Apps, ja, okay. die ja. dann auch ja. Patienten helfen können. Und äh, bei den seltenen Krankheiten ist aber eben das Problem, dass sie, dass sie eben selten sind und nicht so genau. bekannt und auch dann äh, nicht nur den Patienten selbst, sondern auch ja den, äh, den, den Ärzten ja, und dann vielleicht nicht bekannt sind. Und wenn man da eben eine potente Unterstützung hat, dann wäre da sehr viel gewonnen. Ne? Das nur als, als ein Ad-Hoc-Beispiel. Aber ähm, wie gesagt, also es ist, ähm, in, in allen Bereichen der Medizin gibt es da Potenziale. Ne? Fangen wir vorne bei Diagnostik an. Ich glaube, das waren auch äh, Resultate, die, die sehr früh schon Aufsehen erregt haben. Mhm. Eigentlich gerade am Anfang dieses ganzen neuen KI-Hypes ne, waren das, glaube ich, welche von den Aufsehen erregendsten Fällen, mhm. wo gesagt wurde, ähm, wir haben hier bildgebende Diagnoseverfahren, für Krebs zum Beispiel, ja, und mhm. tatsächlich können die KI-Modelle den Krebs genauso gut erkennen wie sehr erfahrene Ärzte. Ja. Okay. Und auch wenn man natürlich hier wiederum dann ähm, das Problem hat, dass man sich jetzt nicht ausschließlich darauf ver verlassen wollen würde, mhm. dann ist es doch zumindest ähm, eine sehr gute Ergänzung für einen Arzt. Ne. Das ist dann natürlich eine Sache. Mhm. Dann gibt es das ganz große Thema Digitalisierung im, im Medizinbereich. Mhm. Ja. Und auch und und Dokumentation, ne, zum Beispiel. Ne, und, und auch da kann die KI natürlich helfen, dass, dass eben Sachen automatisch dokumentiert werden. Oder dass man Systeme hat, die physische Dokumente, also verschriftliche Sachen, dann erkennen und, und digitalisieren. ja ne, Auch das ist KI-gestützt. Ne, also da sieht man, das ist wirklich ganz vielfältig.
1: Okay. Und ähm, kannst du noch mal sagen, mit welchen Methoden oder Lösungen oder Werkzeugen, wie auch immer du das nennen magst, ihr da konkret vorgeht? wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt etwas absichern?
0: Ähm, also beim Absichern ist es, wie gesagt, so, dass es äh, da verschiedene Schritte gibt in den Entwicklungszyklus und wir haben in jedem dieser Schritte gewisse, ähm, gewisse Ansätze, die wir verfolgen. Ja? Aber ganz wichtig eben dann auch die Gesamtsystemsicht, die wir immer haben. Und da ganz klassisch eben auch unsere langjährigen Erfahrungen aus dem Bereich Security und auch Safety Engineering. Das ist ja natürlich, äh, also, ähm, beide Aspekte sind natürlich da ähm, extrem wichtig ne, äh, und müssen mitbedacht werden. Und ähm, bezüglich der Modelle selbst, ich, ich wiederhole das einfach gerade nochmal kurz, eben am Anfang dann die Erhebung und vielleicht auch Augmentierung der Trainingsdaten, auch da haben wir Werkzeuge für die Augmentierung, das heißt es werden Trainingsdaten verbessert und noch ergänzt ne, mhm. durch Verfahren, die die vielleicht auch generieren ähm, dann die die Verfahren bezüglich der Erklärbarkeit, dass man reinschaut in diese KI-Komponenten. Mhm. Dann die Verfahren bezüglich äh, Beistellen-Hybrider-Modelle für die Unsicherheit. Und dann vor allem dieser systemische Blick, dass man systematisch Safety-Security adressiert, auch so ein bisschen aus diesem klassischen Engineering heraus, ne, was wir aber eben aus dem FF beherrschen. Mhm. Äh, und das eben dann als Gesamtsystem sieht und versucht da einfach dann schlüssige, Sicherheitskonzepte zu erstellen, die auch dann das Gesamtsystem nachweisbar sicher und, und verlässlich machen. Ne? Mhm. Ähm, genau, das ist, ist unser vielleicht auch ein bisschen unser USP an der Stelle, ähm, weil ähm, diesen Mix ja, dann aus den Data Science Kompetenzen, den KI Kompetenzen und vor allem den, den Safety und Security Kompetenzen, den findet man insgesamt sehr selten.
1: Okay. Und ihr habt wahrscheinlich auch öfter den Fall, dass Unternehmen auf euch zukommen, die jetzt noch gar nicht genau wissen, was sollen sie mit KI machen? Das ist so ein neues Hype-Thema. Wie sollen sie das jetzt auf ihr Unternehmen anwenden? Wie unterstützt ihr denn diese Unternehmen? Ja, das ist
0: tatsächlich oft der Fall. Ähm, man sieht da in der Unternehmenslandschaft ne, ein, ein sehr heterogenes Bild. Mhm. Oft ist es natürlich so, die, die großen Unternehmen, die haben sich früh mit dem Thema beschäftigt und haben auch sehr stark investiert und haben sehr viele Kompetenzen aufgebaut, mhm. aber natürlich kleine und mittelständische Unternehmen ähm, tun sich dann schwerer, ne? die müssen natürlich ihre Investitionen viel ähm, viel zielgerichteter oft auch, ähm, auch ausrichten ne? und, und können halt weniger so in der Breite dann in neue Themen reingehen und, ähm, und haben sicherlich an dieser Stelle sehr viele ungehobene Potenziale ja? und ähm, da haben wir einen extra Service aufgesetzt, ähm, die sogenannten KI-Potenzialanalysen, ähm, in denen wir in einem Workshop-Format dann ähm, gemeinsam mit den ähm, Unternehmen uns anschauen, ähm, was gibt es gegebenenfalls für Datenschätze, äh, was gibt es für Möglichkeiten, diese eben dann auch dann im Sinne von äh, KI-Modellen ähm, äh, nutzbar zu machen und äh, was sind die Potenziale dahingehend oder vielleicht auch was sind die Potenziale dann ähm, in den Produkten ne, der Unternehmen äh, durch KI. Also was könnte man da vielleicht auch noch verbessern und was kennen wir vielleicht auch aus, ähm, aus unserem guten Überblick heraus, den wir ja haben zu ähm, der Gesamtlandschaft, ja, also was andere Unternehmen ebenso machen in den Bereichen.
1: Jetzt wollte ich noch zum Abschluss das Thema ansprechen, über das ja alle reden, was ich ja schon angedeutet habe. ChatGPT, du hast auch schon von Large Language Models gesprochen. Was äh, kann man denn sagen? Ist daran unsicher in Anführungszeichen? Was könnte man daran verbessern? Was forscht ihr im Bereich Large Language Models?
0: Unsicher ist ähm, eigentlich es ist eigentlich ein Feature ja bei den Large Language Models, dass ähm, Dinge auch erfunden werden mhm. und das ist vielen glaube ich nicht bewusst. Und das ist eine Gefahr, ne, dass man eben dann alles, was, was diese Large Language Models einem an Informationen geben und oft auf den ersten Blick oder wenn man es überprüft und auch aus, aus dem eigenen Wissen heraus, ähm, passt es dann. Ja, Aber es passt okay. vielleicht nur 90 Prozent. Okay. Und es ist dann da drin versteckt irgendwo eine Sache, die eben nicht stimmt. Ne, und wenn man alles für bare Münze nimmt, ist das natürlich eine Gefahr. Mhm. Und Macht ihr das besser? ja. <lacht> ähm, Nein, also das das war tatsächlich jetzt auch gar nicht unser Ziel mit Large Language Models im Moment. ja. Ähm, was wir mit Large Language Models eher gemacht haben, ist eben zu versuchen, die auch ähm, eben sinnvoll einzusetzen. Ne. Also, also da zum Beispiel auch dann Large Language Models zu verwenden, ein eigenes Modell zu bauen für Unternehmen äh, zum Beispiel, um ja gewisse Prozesse intern dann anzuleiten oder so, ne? dass das sozusagen ein Chatbot da ist dann für Belange des Unternehmens, ja? okay, uh -huh. sowas in diese Richtung.
1: Wie könnt ihr da dann sicherstellen, dass diese Unsicherheit ähm, ja nicht zu groß wird, also dass dieser hm. Chatbot dann nichts erfindet?
0: Ja, also okay, das natürlich schon. <lacht> also das sind sind letztlich vielleicht kann man sich das vorstellen ein Stück weit wie wie Parameter ne? Und dann für für so ein Large Language Model. Ähm, das ist ja ist wie gesagt eigentlich auch ein Feature für diese ChatGPT. Ist es durchaus gewollt, dass der da ein bisschen kreativ ist ne? und und auch dann dann Dinge erfindet und dann würde man dann vielleicht dieses diese Parameter dann eher hochdrehen und sagen ja also der darf jetzt ruhig ein bisschen kreativ sein und ja, <lacht> auch genau. mal ein bisschen bisschen fabulieren und äh, das würden wir natürlich dann äh, bei bei so einem Chatbot, der irgendwie bei der Auskunft geben sollte irgendwas, ne? dann natürlich eher nicht so machen. Ne? Genau, ja. Das
1: ist natürlich mhm. so. Okay, nee, super. Vielen Dank dann schon mal dafür. Dann wären wir jetzt soweit durch, aber du weißt ja noch vom letzten Mal, als du schon mal im Podcast warst, es kommt noch eine Frage, nämlich was war der erste Rechner, den du hattest und welches Betriebssystem lief darauf?
0: Das war bei mir ein C64 Commodore. Ähm, Betriebssystem, ähm, ich weiß gar nicht, ob das einen Namen hatte. Ähm, mhm. Es war halt Command-Line, ähm, also natürlich hatte das einen Namen, aber ich weiß es nicht, <lacht> wie es <lacht> hieß. Es war natürlich Command-Line und ähm, man hatte da auch direkt dann äh, so einen Basic ähm, äh, Interpreter, ja. Das heißt, man konnte den auch direkt von der Command-Line aus dann programmieren in Basic, mhm. äh, was ich dann auch dann relativ gern genutzt habe. Und ansonsten okay. habe ich natürlich auch, also als ich ihn bekommen habe, war ich äh, war ich zwölf Jahre alt, da habe ich dann auch gerne ähm, Spiele gespielt, ja und mhm. Da gab es dann noch Datasette und Diskette ja, und es ah, ja. hat immer ewig gedauert, dann irgendwas zu laden.
1: Das war also noch weiter weg von der KI.
0: Das war ziemlich weit weg von der KI, über die wir gerade gesprochen haben, aber tatsächlich äh, gab es auch damals schon KI. Mhm. Ähm, Welche? Ähm, ja, zum Beispiel auch Chatbots, aber dann regelbasiert. Ne? Man hat da ja schon in den 50ern angefangen mit diesem Feld und, und auch generell mit dem Bestreben, menschliche Intelligenz ähm, Nachzubilden, Also Chatbots regelbasiert fällt da rein oder Expertensysteme. Also das heißt, äh, KI gab es da schon, <lacht> aber äh, wenn man heute natürlich äh, dadurch, dass jetzt gerade eben diese neuronalen Netze und äh, Large Language Models und so weiter äh, da einen riesen Impact haben ne, und äh, das Bild prägen der KI, ja. äh, wenn man mit Leuten spricht und KI sagt, dann denken sie natürlich jetzt nicht ja, an äh, ja, das, diese ja. klassischen Sachen. Ja,
1: ja, genau. <lacht> Okay, super. Dann schon mal vielen Dank über diesen tollen Überblick, über die sichere KI. Dann sage ich schon mal auf Wiedersehen, Daniel.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und das hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht und ja ähm, freue mich natürlich auf zukünftige Gespräche.
1: Ja, super. Dankeschön. Und im nächsten Monat könnt ihr den Karriere-Podcast hören. In dem stellt ab jetzt einmal im Quartal meine Kollegin Nina Hahnel Kolleginnen und Kollegen vom IESE vor und ihr erfahrt, was sie in dem Themenschwerpunkt genau machen. Im März kommt dann ein ganz neues Format für euch, nämlich die Deep Dive Session. Da werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom IESE in einem lockeren Austausch sich wirklich tief über die Materie unterhalten. Also seid gespannt und hört rein. Wir hören uns dann wieder im April. Bis dann. Tschüss.
0: Morgendenker. Engineering, the digital future.